0: Muy, 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 muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción, concretamente al capítulo ya 52. Y... ¿Preguntarás qué, de qué va esto? Pues es un podcast que creas tú con tus preguntas... Uh que igual te has hecho, has preguntado a Google, has preguntado a tus amigos, a otras personas, y has dicho, ostras, no me convence, quiero algo más funcional, ¿no? Y sobre todo en cuanto a el enigma femenino, ¿no? <ríe> y dices, pues nada, voy a voy a preguntar a Ray, y efectivamente me mandas tu pregunta, grabada de viva voz, y yo, ¡pam!, la respondo. ¿Que cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil, te vas a atraidasporti.com barra atractor y allí tienes un par de sitios uno de 30 segundos otro de minuto y medio donde puedes grabar tu pregunta lo verás por ahí por un widget que hay por ahí un apartadito un par de botones molones en dos apartados distintos pero ojo que te apetece hacerlo más molón todavía pues nada puedes grabarlo con tu móvil en cualquier aplicación móvil grabas la pregunta y luego la compartes a través del email me la envías por email a boletina Ahí te podrás igual esplayar un poquito más y darme un poco más de detalles, que con mejores detalles puedo responder mucho mejor. Cuanto mejor es una pregunta, mejor es su respuesta. Hoy tenemos una pregunta que es bastante breve, pero no por ello deja de ser muy, muy, muy interesante. Me gusta, me ha gustado, aunque, aunque es breve, pero es, es interesante, muy interesante. Hoy vamos a hablar de entender de el del venusiano, de el venusiano y de, bueno, de ser ahí casi empezar a no sé el, el, el B2 de el Venusiano algo así, <ríe> que sería un, un nivel como, como toca y, y bueno sí, sí que es verdad que la pregunta, eh, la mayor parte de ella es dándome las gracias por mi trabajo y aprovecho otra vez para agradecérselo eh, lo cierto es que, bueno eh, agradezco mogollón que me digáis esas palabras, por supuestísimo es, es un auténtico placer pero, pero bueno eh, si podéis ahí concretar más rápidamente el, el, el agradecimiento y ir directamente a la pregunta, o sea, en plan, Ray, gracias por esto aquí y lo de más allá, mola mucho el trabajo y tal, esta es mi pregunta, pues mejor que estar ahí, que, que, que no hagáis lo que yo, no os enroguéis tanto como yo. No, no, es, ahí es donde no tenéis que coger ejemplo. Esto es muy bueno para conversar con mujeres, pero no con hombres, ¿vale? Así que no me hagáis caso en este, en este tema. No obstante, en serio agradezco mucho. Todas, que, que el 60-70% de la pregunta haya sido para felicitarme y luego pues un 20-30-40% para, para hacer la pregunta. Bueno, pues ya sabes que si esto quieres que continúe, aparte de, de mandar tu pregunta, y que estaría muy bien, por cierto, pues eh, tienes que dejar una reseña, a ver, no es obligatorio, pero pero aportaría mucho, es un pequeño gesto y aportaría mucho, ¿no? Te, te, en el iTunes, te vas a iTunes, buscas el podcast Atractor, buscas Atractor, y eh, pones una cita pues yo qué sé, pues cinco estrellas, mínimo. <risa> mínimo, cinco estrellas. Y, y nada, y ahí pues eh, si quieres, aparte de dejar el porqué qué, por qué te gusta este podcast, por qué te aporta, pues vamos, bienvenido, bienvenidísimo es. Es cierto que que hay gente que me está, se está comunicando conmigo, que me está dejando reseñas y que no aparecen yo no entiendo por qué es eso porque sois ya bastantes los que me habéis dicho oye Ray, he dejado pero no me aparece, ya, no lo sé no sé si igual es porque estáis creando cuentas nuevas y, y al crear una cuenta nueva pues igual eh, Apple no se fía, no lo sé pero bueno, en cualquier caso eh, los que tenéis eh, iPhone o los que sois de Apple mm, aprovechad y darme ese apoyito ahí que, que es un... Ahí sí que lo tenéis súper fácil, un simple gesto y esto ayuda un montón. Y los que sois de Android y, y de PC y demás, como yo, pues nada, eh, seguir intentando, os lo agradezco un montón porque... Porque ayuda mucho, ayuda mucho. Así que nada, vamos ya vamos ya a ir con, con, la, con la pregunta. Pero antes deciros que, bueno, que ya lancé por fin... Eh, ya lancé por fin. La, lo que estaba preparando durante todo el verano y donde voy a tener ahí mmm, cursos muy, muy interesantes a muy, muy, muy reducido precio y, y con mucha mucha calidad. O sea, voy a poner lo mejor de mí ahí. Entonces, si, si estás interesado, te recomiendo que si no lo estás aún te suscribas al boletín eh, de AtrayaSporty.com y bueno, y me mandas un email y me dices, oye Ray, ¿eh, ¿qué es eso de lo que me estás eh, contando? Que no dices nada, pero lo dices todo. Y yo pues eh, te paso información al respecto. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a con la pregunta del de capítulo 52.
1: Hola Ray, mi nombre es Rafa, soy de México y primeramente quiero agradecerte por que cada semana... Aportas y dejas mejor el mundo con tu podcast Llevo meses escuchándote y realmente me has cambiado la vida Con cada uno de tus consejos Muchísimas gracias Muchas bendiciones Y bueno, espero y te pido de favor que respondas esta pregunta a todos nosotros Que creo que nos puede ayudar a seguir mejorando bueno, la pregunta es, ¿qué aconsejas para que nosotros podamos mejorar en esta parte de la traducción? Sabemos que las mujeres hablan un idioma distinto, que es el venusiano. ¿Cómo podemos nosotros mejorar en esta parte de entender cuando ellas nos están dando indicadores de interés mediante sus palabras? ¿Cómo podemos aprovechar esas ventanas de oportunidad? Espero realmente que nos puedas responder esta pregunta. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas bendiciones. Mucho éxito en este increíble trabajo que tienes. Gracias, Rey. Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias, Rafa, por esas palabras. Un auténtico placer. Y vamos con la pregunta que me parece ha sido bastante escueta en comparación con, con todo lo que lo bonito que me has dicho. Eh, lo cierto es que, que bueno, que casi eh, podéis centraros más en la pregunta. No obstante, lo agradezco. muchísimo, gracias. Pero lo cierto es que aún así la pregunta me gusta. Me gusta porque es verdad que, el, que entender venusiano es algo que nos cuesta aún y tiene que ver sobre todo por lo que quiero empezar, ¿no? Quiero empezar con un disclaimer, con una renuncia a responsabilidad y quiero dejar claro que lo que voy a hablar aquí es eh, una eh, conducta una actitud femenina, no mujer, ¿vale? No de mujeres, porque no todas las mujeres aplica lo que voy a contar y de hecho aplica a muchos hombres también. Entonces vamos a hablar de lo que es la conducta femenina, lo que tiende a hacer la conducta femenina y por ende, pues prácticamente se va se va a aplicar en la entre comillas mayoría de las mujeres entonces nos va a servir mucho pero bueno esta conducta también se puede ver en muchos hombres y, y de hecho por ejemplo en, en uno de mis en, en uno de los pocos momentos en los cuales me veo bombardeado con la televisión y encima suele ser o sea suele ser no, y encima resulta que es tele Telecinco eh, que aprovecho para, para hacer un suspiro pues eh, suelo ver bastantes conductas femeninas en hombres no necesariamente gays ojo no ya que sean confesos sino hombres normales y corrientes o que desde fuera normales y corrientes <risa> Así se me entiende o sea en hombres heterosexuales aparentemente que no tienen ni siquiera una conducta aparentemente más femenina pero sí que sucede cosas que voy a contar aquí no eh, como o sea, lo, lo, el primer punto que voy a tratar el, un poco el más relevante y sucede eso incluso en hombres, lo voy a decir un poco más adelante, pero que no es algo, sabes, que, que, que porque seas mujer o porque seas gay. De hecho, puedes ser gay, o sea, podrían gustarte los hombres y seguir siendo masculino, ¿de acuerdo? Y efectivamente, como digo, puedes ser totalmente heterosexual y gustar a las mujeres y tener conductas femeninas. Yo, en mi caso, he tenido muchas porque, bueno, me... me me desarrollé, bueno, no sé si ese es el motivo, pero lo cierto es que me desarrollé eh, con muchísimas mujeres a, a mi alrededor. Mi madre tenía muchas amigas, no tuve una figura paterna eh, referente. Eh, bueno, mi tío en cierto modo lo fue, pero no estaba siempre ahí, con lo cual eh, tuve mucha, mucho bombardeo femenino, entre comillas, muchos impactos femeninos, aprendí muchas conductas femeninas que me he ido quitando con el paso de los, de los años, porque básicamente porque quería sentirme congruente conmigo. Porque yo antes era, por ejemplo, de multitarea, podía hacer muchas cosas a la vez, pero dudo que los pudiera hacer también como, como creía. Sin embargo, ahora estoy haciendo una cosa y no puedo hacer más. Y, y si me cortas, me, me has jodido. O sea, estoy diciendo, déjame en paz, espérate. Y noto muchas veces eh, con mujeres, ¿no? que ellas te dicen una cosa y enseguida te están diciendo otra y otra y tú, relájate. Un, una cosa a cada, mom a cada momento. Porque ellas sí que igual lo pueden gestionar, pero yo no. Yo ya no puedo gestionarlo. Antes sí que podía. Yo ya no lo puedo gestionar. Entonces tengo que decir, corta, ahora cuando acabe yo esto, te aviso y me das la siguiente orden. Pero esta primera, espérate que la ejecute. Entonces, eh, cuando hablo de orden y de ejecución, me refiero que igual me dicen, toma, apúntate esto. Y me voy a apuntar algo. Ah, por cierto, eh, mientras no sé... Se... Espera. Me estoy apuntando esto, no te puedo escuchar. ¿Vale? Eh, porque es así. O sea, yo estoy focalizando en lo que estoy haciendo. Las mujeres sí que pueden igual apuntar eso mientras hacen otra cosa y otra cosa. Ahora... Luego, eh, igual el apunte que hacen, pues es muy sutil, ¿no? Que dices, ostras, esto que pone aquí, no, no entiendo lo que quieres decir con esto. Y yo, cuando he apuntado, pues he apuntado tatatín, tatadan, padan, o sea he apuntado mucho más datos que luego cuando lo, lo lea quien lo lea se entiende muy bien. En, entendemos un poco la idea, ¿no? Claro, eh, por hacer muchas cosas, al final eh, pierde un poco de calidad cada una, pues estás eh, en multitarea y de otra manera, pues en teoría no tendría por qué. Pero bueno, eh, lo que me estoy enrollando lo que quería decir es eso, que hablamos de conductas, ¿vale? De, de actitudes, de formas de, de llevar adelante algo independiente de lo que tengas entre las piernas, ¿de acuerdo? Porque eso eh, influye, por supuestísimo influye. Si eres mujer, deberías o tendrías a ser más femenina y, por lo tanto, eh, tener estas conductas, pero no aplica el 100% de los casos. Por eso el disclaimer. Bien, entonces, me preguntas, Rafa, cómo mejorar en la traducción del venusiano y, y como digo, eso me parece genial. Mm, ahora bien, también te digo que es tan importante entenderlo, por supuestísimo, si tú no entiendes un idioma, pues no te sirve nada, pero es tan importante entenderlo como hablarlo. Y eso es algo que nos falla bastante en muchos casos, ¿no? Que, que leemos o entendemos, oye, esta chica mm, está, o sea, si si le estoy no sé si le estoy diciendo vamos a acostarnos por ejemplo y ella me dice que no y le digo bueno pues no pasa nada te llevo a casa y me dice que no ¿aquí qué está pasando? entonces empezamos a entender un poquito y decimos vale sí que quiere pero no entiendo por qué mmm, me dice que no ¿de acuerdo? y no, no paramos de pero que pero coño vamos a hacerlo pues si, estás, si no te quieres ir y tampoco te quieres y, y, y o sea si no te quieres ir te quieres quedar si te quieres quedar ya sabes lo que tiene que haber por así decirlo, ¿no? es un ejemplo un poco que me ha venido a, a, a bote pronto, pero la idea es que vemos que, que te dice que no, pero no actúa como si dijera que no, ¿vale? Notas que, que sí que quiere, aunque no dice que quiere, y le dices, bueno, pues no pasa nada, si no quieres, te llevo para casa, vámonos. Y ya, no, 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 si me, me quiero quedar, es que ya es tarde y no sé qué, cualquier excusa. Eh, ¿Te importa si me queda dormir, tal, ¿Tú, bueno, no hay problema, pero, pero solo tengo una cama, no pasa nada. En fin, que notas ahí cosas que dices... Esta chica es evidente que, que está por la labor, pero no sé por qué motivo. Y claro, en muchos casos es porque nosotros no hacemos más que hablar en marciano, de decirle directamente lo que, lo que queremos, ¿no? Y eso no siempre funciona porque eso no es venusiano, eso es marciano. Y ella no se entiende a gusto no se entiende, toma ya, no se siente a gusto, <risa> no se siente a gusto con esa con esa aproximación, por así decirlo, con esa forma de comunicarnos. Entonces, esto me lleva al punto que decía que cumplimos incluso muchos hombres y que yo cumplía, no ya no muchos, o sea, muchos en el sentido de que más de uno, pero no la mayoría, la mayoría de hombres no lo va a cumplir, pero muchos sí que lo van a hacer y no lo sé, vamos a poner un 10% de los hombres, por así decirlo, eh, o, en realidad, muchos que tengan esta actitud femenina, ¿no? esta conducta, que es ser indirectos, no ir de frente, no, no tener, digamos, la, la firmeza, vamos a utilizar esa palabra, o sea, no tener la firmeza de decir las cosas como son, que firmeza no implica rudez, no implica eh, ser no tener tacto, se puede ser directo y muy tierno, se puede tener mucho tacto eso es, no hay ningún problema, ¿vale? No es, no es incongruente una cosa con la otra. Se puede decir una cosa muy clara, pero con mucho cariño, ¿de acuerdo? Se puede decir y se debe decir. Esa es la forma real y correcta de decir las cosas de una manera, eh, digamos, directa, de una manera clara, pero con, con cariño, con ternura, con no queriendo ofender a otra persona, en el supuesto que digamos algo que pueda ser eh, ofensivo, ¿no? Entonces, en este caso la conducta femenina tiende a ser indirecta tiende a no decir nada tiende a, a prácticamente que seas tú el que adivine la fórmula para descubrir qué está diciendo y cómo interpretarlo para conseguirlo ¿no? o sea en este caso que poníamos el ejemplo de la chica que no se quiere ir pero tampoco quiere gastarse contigo se puede entender entre líneas que sí que quiere acostarse contigo pero de otra manera con otras de otra, no sé igual está esperando a estar más borracha quiere beber un poco más Igual está esperando a que bajes la luz, a que, no sé, a que hagas un cierto tipo de cosas donde ella se sienta cómoda y pueda, y pueda liberarse. Porque está por, algún, por algunas circunstancias estará cohibida, estará tensa. Desde luego que ya ha decidido que no se quiere ir y que quiere que acabe, pero, pero no están todavía cumpliéndose los requisitos para que eso suceda de la manera que ella, digamos, le satisfaría. Entonces es importante que, que entendamos eso, dónde encontrar esa ternura no esa esa esa, esa forma de, de llevarla a donde ella realmente quiere ir, pero por el camino que quiere ir no quiere ir de cualquier manera, no quiere llegar directamente, hala pues me quito la ropa y para adelante, no, probablemente ella quiere pues igual eh, que haya menos luz que, que haya música de fondo, no lo sé, estoy poniendo ideas eh, que que no sé, que igual le vendes los ojos para que ya no vea nada de lo que va a pasar. Es que pueden ser mil cosas, ¿de acuerdo? Entonces eso lo tenemos que que, que tener claro. Que ellas son indirectas, no suelen ser ellas... Volvemos a lo mismo, ¿eh? la actitud femenina es indirecta, no suele ir de frente. Y entonces se caen contradicciones muchas veces. De hecho hay, hay cosas curiosas como, por ejemplo, que... que tu chica de repente, o una amiga tuya y tal, te diga, eh, ¿te apetece un café? como diciendo, eh, pasamos por aquí, ¿te apetece un café? O sea, si tú quieres un café, nos tomamos un café. Y tú, a ti no te apetezca, no digas, no, no, estoy bien. Y luego, estemos mosqueada, y digas, eh, ¿qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Pues nada, 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 nada. Y luego al final te enteras o te das cuenta, o te lo, difícilmente te lo dices, más bien que es en la cuenta de que la que quería el café era ella, y que, y que te lo ha preguntado a ti, pero era más por eso, por indirecta, ¿no? Por cortesía, si te apetece, pero en realidad ella quería ir. Entonces, en lugar de decirte, oye, me apetece un café, vamos a tomar un café, y tú tómate lo que quieras, o no te tomes nada, pero mmm, estamos ahí sentados un rato, pues ella te lo propone a ti, pero porque ella quiere tomárselo, y como tú no querías, y le has respondido con honestidad, no, no, estoy bien, gracias, pues, sigamos caminando, pues entonces eh, ella luego se mosquea porque dice, ostras, te he dicho tomar un café y me has dicho que no, o sea, me has negado un café, y tú dices... No, yo no te he negado ningún café. Sencillamente me has preguntado y a mí no me apetecía. Si me dices que te apetecía tu café, pues vamos y te lo tomas. No hay ningún problema. Pero yo no lo he entendido así. Entonces, es importante que entendamos eh, bien, ¿no? Eso que hay detrás a veces. O que igual, eso, sueles estar con tu chica y tal. Y, y, y te dice, ay, mira qué bolso más chulo. tal Y tú, ah, sí, sí, está bien. Tú de bolsos igual no entiendes nada. Yo no entiendo mucho. Y entonces, pues no le prestan mucha atención. Y luego, eh, pues igual se mosquea porque era el bolso que quería y que tú no lo has sabido ver y evidentemente no se lo has comprado y, y luego más o menos te enteras cuando se mosquea todo el rollo y dices, ¿qué pasa? y dice oh, pues el bolso ese me gustaba tal, ah, que querías el bolso coño y no hubiera sido más fácil oh no, porque tú tienes que conocerme y tienes que saberlo y tienes que saber que, que esto a mí es lo que lo que me gusta y jolín, te tiene que nacer no te tengo que pedir yo en fin el mundo mágico que, que se llama que es que ella espera que tú mmm, Adivines su pensamiento y sus historias. Sí que es cierto que eh, con entendiendo venusiano se pueden hacer muchos progresos, se pueden tener muchas cosas. Eh, yo personalmente entiendo bastante, o sea, me considero nativo, ¿vale? tengo un nivel nativo de venusiano, pero aún así mmm, todo, todo, todo eh, es, es complejo porque ya no solo depende del de Venus. O sea, el Venusiano, además de Venusiano, es como si dijéramos que tiene acentos, ¿no? Es como si dijéramos que cada mujer lo aplica a su manera. Entonces, eh, puede que lo que para una chica aplique, para otra no, ¿sabes? Entonces, es, son un poco ejemplos los que he puesto muy, muy eh, generales, o sea, que suelen darse con bastante frecuencia. Pero bueno, luego, digamos que dependiendo de la chica, tienes que. Es, hay un trabajo digamos para para concretarnos realmente qué está queriendo decir con cada cosa pero bueno eh, básicamente eh, esa es la, la idea de, de, de ser indirecta ¿no? que, que al final ella está un poco o sea ella quiere cosas pero, pero no quiere decirlas porque si las dice pues ya no son digamos eh, originales no sé muy bien por qué motivo eh, pretende, cuando hablamos de un pensamiento muy mágico, una actitud muy femenina, pues pretenden eh, que el mundo sea como ellas esperan sin ellas hacer nada, ¿vale? En plan, mundo mágico. Y eso, pues, eh, no se puede, ¿no? Entonces, eh, básicamente porque no siempre vas a poder entender ese nivel de venusiano. <risa> ese nivel de venusiano ya no es ni venusiano, es eh, nivel eh, venusiano nivel mágico, ¿no? Eso ya es imposible. Entonces, es importante, en todo caso, que, que de alguna manera... Le, le hagas entender a tu pareja a tu chica a la, con la chica con la que estés igual conociendo si es el caso que es muy extrema eh, que bueno supongo que no estamos hablando ahora de eso pero lo añado por si acaso pues el, el hecho de que bueno pues cuando te diga oye te apetece un café tú decirle te apetece a ti verdad pues vamos y te tomas un café no te preocupes que en, en casos eh, al principio suele pasar que diga no, 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 si es si tú no no si yo no quiero a mí, pero no me importa acompañarte porque a ti te apetece un café porque lo acabas de decir ¿verdad que te apetece un café? bueno, sí y puede ser que el primer, la primera vez o la segunda vez no se tome el café por orgullo y diga no, no yo lo he dicho por ti pero yo no, o sea, por orgullo porque esa, esa, esa sensación de ser indirecta o sea, esa indirecta que lo tiene tan aferrado dentro que, eh, que en, por lo que sea su, su ego está, se le pone por encima de sus intereses pero bueno, eh, en, un, en unas dos, tres, cuatro ocasiones, a la tercera o la cuarta, ya va, ya va empezando a cambiar porque también ve que no pasa nada, que, que lo puede decir y puede ir cambiando esa conducta, aunque siempre va a quedar un poco esa reminiscencia de te apetece tal y tú me lo dices por mí o es que te apetece a ti, ¿vale? Pero bueno, eso no tiene mayor eh, mayor dificultad ¿no? o mayor inconveniente porque al final si, lo, si pillas eso, pues es como muy sencillo. Y luego está, eh, digamos, si ya no, cono si no conocemos a la chica, si la estamos conociendo, si es una chica desconocida, pues sí, sí hay también patrones eh, de Venusiano estándar, ¿no? Por así decirlo. Y eh, bueno, voy a poner los. los voy a poner tres. O sea, en los tres ámbitos en los que se, se presenta y tres, eh, tres típicos que, que con los que. con los que aparece, con los que se muestra. Porque bueno, cuando una chica te habla en el momento que la estás conociendo y demás, lo que tenemos que tener en cuenta, yo lo tengo ya de forma automática, yo no pienso en ello, yo lo entiendo directamente, es como si, si, eso, como si hablaras idioma, pero si no es tu caso, pues un poco pregúntate eh, eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me está queriendo? O sea, a qué dinámica está, eh, está preguntando, por así decirlo, ¿no? ¿Qué, qué dinámica está poniendo en, en, en duda, ¿no? porque aquí nos vamos a, a fijar en el vacuaro ¿no? en el, el valor cualificación y romance esas son tres dinámicas las tres dinámicas base son las eh, las, las principales y, y el valor pues eh, tiene que ver con eh, cómo, cómo te percibe a ti de valioso ¿vale? cuánto que es al final el atractivo o sea cuanto más valor tengas más digamos tío bueno eres no necesariamente le, le vas a gustar más, porque eso también depende. Puede que sea una chica un poco, vamos a decir, frusca y entonces no, eh, no no sepa, o sea, prefiera no estar con un chico tan atractivo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es el valor, el atractivo, por así decirlo, que, que desprendes, el romance, que es en lo que existe entre vosotros, ese, ese vínculo que hay, o sea, eh, realmente que os une, esa es la palabra, eh, frase, y luego está la cualificación que es por qué ella está, es por qué es ella y no cualquier otra, ¿de acuerdo? Porque lo que, ese romance que existe entre tú y ella eh, está ahí, es decir, el valor responde a por qué tú, el romance por qué ella, perdón, el romance qué hay entre los dos y la cualificación porque ella. ¿De acuerdo? Entonces, em, cuando, cuando ellas te contestan, te dicen, en fin, cuando tienen, eh, tengan la reacción que tengan, es importante que no solo son palabras, pero aquí vamos a hablar de palabras, o sea, de, de frases, de cosas que digan, pero las frases es un porcentaje un mmm, poco pequeño, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, eso, eh, es importante que Entendamos cuál es la objeción que están planteando, ¿no? a qué dinámica están poniendo en duda. Si, por ejemplo, una chica te dice tengo novio, lo que te está queriendo decir, ni más ni menos, es que tu valor no está. No está en. no está ahí. No, ese valor, por lo que sea, no todavía no te percibe lo suficientemente atractivo como para querer, eh, bueno, como para estar dispuesta a conocerte puede significar que tiene novio, sí, perfectamente, pero eso, pero eso no está en contra de lo que acabo de decir. Puede que tenga hay chicas que tienen novio y aún así no lo dicen y conocen al chico porque aunque tienen novio, igual están a gusto con él y no quieren dejarlo, ni siquiera quieren poner los cuernos ni nada por el estilo, pero el chico con el que están hablando les gusta, están a gusto con él y les gusta sentirse eh, sexys y, 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 y atraídas, o sea, y, y que el chico con el que están hablando muestre interés, porque eso les sube el ego, les hace sentir... Otra vez en el mercado, llámalo como quieras, pero si a una chica le gustas, aunque tenga pareja y, y, y lo que es el, el, el coqueteo y el disfrute ese de sentirse otra vez eh, atractiva para otros hombres, está ahí, existe. Así que mmm, no, lo de tengo novio no, no suele ser una respuesta no sé si es una respuesta que signifique tengo novio, ¿de acuerdo? A menos que le preguntes ¿tienes novio? Sí, tengo novio. Entonces eh, si le preguntas y te responde, sí que va a tener significado mucho más, eh, en muchos más, más casos, ¿no? Pero normalmente si tú estás hablando de una chica que acabas de conocer le estás ahí, tengo novio. Ese tengo novio no te está diciendo, oye, que tengo pareja, que ya estoy tal, mmm, vete, porque no vas a conseguir nada. No, eso no significa realmente eso. Realmente, o sea, ella quiere que te vayas porque en realidad no le atraes, no tiene atracción hacia ti todavía, con lo cual tu valor está puesto en duda, ahí está diciendo ya no estás a la altura de mis estándares y expectativas eso no quiere decir que de repente le mostremos la cartera, lo que tenemos en el banco ni el bíceps, ni tonterías como esa, sino que significa que vale eh, aquí está eh, hay una objeción no me ve suficientemente X pues a ver, ¿cómo puedo hacer para que sí? ¿no? ¿qué puedo subcomunicar para que sí? En, la, en, en situaciones incluso puede significar que vas demasiado rápido, no que te falte valor per se, sino que vas muy rápido, entonces te quiere pegar un frenazo, o sea, es como si pusiera el freno en la mano a lo bestia para que derrape el coche, o sea, que no es tanto que no le gustes, como que tío como flipas, a dónde vas entonces, eh, eso, puede significar varias cosas, pero al final es un tema de, de valor, de, de exceso de valor de vas muy rápido, te, te, te estás pasando vas a lo loco, o eh, o sea, estás muy creído, muy engreído muy, demasiada seguridad donde vas o, o que no le gustas luego, eh, la típica frase eso se lo dirás a todas es evidentemente cualificación la cualificación es lo que está fallando te está, te está, ah, ah, eh, te está poniendo en duda que eso, que ya no es especial y única para ti, que se lo haces con muchas otras con lo cual es importante que aprendamos a, a cuando tenemos una frase así o cuando, ya digo, igual no Igual no lo dice, pero igual notas que no se cree lo que le dices, que le dices cosas sobre ella que te están llamando atención y ella está con cara de decir, claro, claro, eh, me estás engatusando como a todas. Pero no lo dice, sencillamente se interpreta, ¿no? Pues eso, evidentemente, es que la cualificación no estamos consiguiendo ser creíbles. O sea, ella está viendo que lo que les dices a ella se lo puede decir a cualquier otra, o que lo que le dices a ella, que sí, que solo se lo puede decir a ella, es mentira. No te lo crees tú. Que lo dices porque para que ella. Eh, oiga lo que quiere escuchar. Ella piensa, sí, me está diciendo lo que quiero que eh, quiero escuchar. Que a veces es, pero tía, eh, yo estoy siendo de corazón, te estoy diciendo lo que, lo que te estoy diciendo y, 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 y no te estoy mintiendo. Y da igual si ella quiere pensar que no es así, que estás mintiendo, que eso no puede ser verdad. A veces una excelente cualificación, una cualificación brutal que, que sea tan genuina y tan, tan bien hecha, que sea increíble, o sea, de película, pues ella le va a hacer dudar, va a decir, no me creo nada o sea esto tan perfecto la perfección el, el todo tan bien hecho es sospechoso entonces la calificación tiene que tener también defectos por decirlo tiene que, que ser más eh, más eh, orgánica ¿no? más más creíble que perfecta y bien hecha porque de la misma manera que si estás ahí eh, no sé súper cincelado y, y un cuerpo de 10 y tal y vas a una chica que te gusta, realmente te gusta esa chica me encanta y es una chica normalita pues igual no se lo creo. Y dice, este tío, eh, este tío viene a lo fácil porque, claro, mmm, no le apetece currar y se piensa que porque él está súper bueno y yo no estoy súper buena, pues que va a conseguirlo. Pero no. Entonces, tenemos que tener en cuenta el, el autoconcepto que ya tiene de ella también. Y luego ya, pues otra típica frase que nos dicen de, ya con el romance, que es la última dinámica que queda, pues es que, ¿qué somos? No? ¿O esto a dónde nos lleva? ¿O qué hay entre tú y yo? etcétera O sea, eso ya es mucho más directo, pero, pero puede ser una pregunta o puede ser eh, mm, comentarios que hagas sobre lo, sobre lo que hay entre vosotros, ¿no? Que te está diciendo realmente: eh, oye, quiero escalar, o sea, quiero que nos hagamos novios, quiero que lo que sea y no te veo por la labor, entonces, o, o escalamos o me pierdes, ¿vale? O nos hacemos algo más serio y dejas de tontear con otras. O, o búscate a la que quieras, te puedes tirar a todo el mundo que quieras, que conmigo ya hemos acabado. Ahí está, apelando a la objeción del romance, ¿no? De esto, esto, no es, o sea, ella quiere escalar, que al, fin, que al final es un poco la labor, eh, igual que nosotros tenemos nuestra escalada, ellas tienen la suya, ¿no? Entonces, eh, eso es, es lo más interesante que podemos hacer, que es preguntaros en todo momento cuando nos dicen alguna cosa, a qué parte a qué subdinámica, a, perdón, a qué dinámica están, están apelando, no, están diciendo, uy, aquí hay un tema de deficiencia de valor, de deficiencia de cualificación, de deficiencia de romance, puede haber deficiencia de varias a la vez, no, puede ser, pueden ser todas. Eh, pero más o menos eh, vamos a ver por, por lo que nos digan, pero sobre todo por cómo por cómo actúan. ¿no? Si tú vas a una chica, le hablas y la tía no te presta mucha atención y pasa de ti y va a la suya, es un valor absoluto. No, para ella no significas nada, no eres nada atractivo, no eres interesante siquiera. Entonces, o sea, ya no solo interesante, sino no eres digno de ser escuchado. ¿Entendemos? Entonces, es como si a ti te va una chica cero atractiva, totalmente mmm, repulsiva, intenta hablar contigo y tú la miras así dices, contigo no bicho, y te vas. Entonces, es un poco esa sensación. Si la chica está gustando contigo y todo lo que te lo digas, pero mmm, no se cree nada de lo que le dices al final. Pues puede ser de cualificación o de romance. O sea, de cualificación si sí es con respecto a ella y de romance, si sí es con respecto a lo que tenéis los dos, ¿no? O si sea, puede ser que estéis hablando, que estéis muy a gusto, y que le propongas eh, hacer algo juntos, como iros al sol la semana que viene, o iros a tomar algo no sé de qué sitio, o lo que sea. Y ella, pues, pues no, no termina de acceder. ¿Por qué? Porque ella igual piensa que, que te va a conocer, que va a estar guay, que probablemente acabéis teniendo sexo, pero. Es lo único que tú quieres, con lo cual ella pues, no le apetece pasar por toda esa, todas esas fases para acabar teniendo sexo contigo y luego quedarse con las ganas de seguir conociéndote y escalando, haciendo su escalada, porque su escalada empieza cuando acaba la tuya. Entonces, eh, bueno, con su diálogo vamos a ver un poco eh, cómo apunta a, a esas tres dinámicas y cuál de ellas está flaqueando. Y, por, y, y me viene esto, pues eh, lo. lo Vengo diciendo todo el rato, pero eh, quería remarcar ¿no? Que, que me decías cómo entendemos los idis en sus palabras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué frases? Vale, he dicho tres frases, tengo novios lo dirás a todas y qué es lo que somos, pero, pero como digo y como he dicho ya durante bastante rato y no he parado de remarcar, las palabras son indirectas. Entonces, no nos sirven tanto como los hechos. Tenemos que fijarnos más en, en cómo actúa en la congruencia de sus actos, no en la congruencia de sus palabras. O sea, sus palabras van a tener poca congruencia en la mayoría de ocasiones. Van a decir Pero si no dice esto y luego hace esto otro, es que no entiendo nada. Es que no tienes que escuchar su texto. Tienes que escuchar sus hechos. Tienes que escuchar realmente lo que hace. Y como digo, habrá mujeres que sí, que sean congruentes y lo que digan lo hagan. Pero hay muchísimas que no, que, que tienen incongruencias y precisamente luego nosotros nos piden mucha congruencia. Pero si lo vemos desde un punto de vista venusiano, es congruente. O sea, de repente tiene congruencia porque es. No importa tanto el texto como realmente lo que hay detrás del texto, la intención detrás del texto, o sea, los hechos. Entonces tenemos que aprender a dejar de ser tan explícitos, de, de esperar a que nos digan: llévame a casa, me apetece cosas que tengo contigo, o bésame, o qué haces esta noche, tengo ganas de sexo. Todas esas cosas que difícilmente lo van a decir. Algunas lo dicen, pero también lo dicen en un momento ya que, ah, que ya se han quitado esos velos, que ya, ya habéis tenido sexo, ya tenéis una relación más, más de tú a tú y entonces, pues, eh, entre tú y ella... En la o sea, tenéis mucha más intimidad, sería la palabra. Entonces, con mucha más intimidad, sí, pueden hacer ya cosas muchas más locas porque está como más justificado que si hacen esas cosas no se sienten fáciles eh, ni poco selectivas, ¿no? Que, que no lo hacen con cualquiera, lo, lo hacen con alguien que, a quien ya conocen y con quien están eh, a gusto y han tenido ya cosas que, que, que les... Eh, o sea, han pasado los trámites, has pasado los trámites que ella necesitaba para comprobar que efectivamente eres el hombre adecuado para abrirme a él, ¿no? para entregarme. Entonces, tenemos que aprender a ser más implícitos, a saber a, a tanto leer qué hay detrás de todas esas palabras y todos esos actos, como a comunicarlo también de manera, digamos, tierna, sutil, indirecta, ¿sabes? Eh, no es lo mismo vamos a mi casa que te voy a echar un polvo que decirle mmm, me apetecería estar más íntimamente abrazados. ¿Verdad que si ella... Es, es mucho más fácil que acceda a abrazarse contigo y entonces tú digas pues vamos a abrazarnos en un sitio más, más íntimo y te la llevas a tu casa y etcétera Y ahí haya sexo hardcore, ¿vale? Es un sexo brutal. Pero porque no es tan importante el hecho final, el sexo en sí mismo como el transcurso, como el viaje hasta llegar allí. Y el viaje hasta llegar allí tiene que ser tiene que ser eh, suave, no tiene que ser abrupto. Ahora bien, eh, como os decía bueno, no sé si lo decía, pero lo tengo en mente por un lado vamos a tener, vamos a tener en cuenta eh, el tema de la, de la lógica retroactiva, que la lógica retroactiva viene a decir algo así como que ella va a sacar conclusiones en base a a lo, que, a lo que haga, a sus hechos, a sus actos. Con lo cual, puede decir todo el rato que no quiere hablar contigo, pero si al final acaba haciéndolo, va a acabar justificando que sí que quería hacerlo. Y, ojo, esto pasa incluso al revés. Una chica que quiere acostarse contigo, que lo siente así, de repente eh, la cosa va mal, no sabes gestionarlo o suceden cosas ingestionables y al final no sucede y entonces ella deduce que en realidad no quería que, que ni de coña, que no sabía ni cómo se la había podido pasar por la cabeza cuando ya en realidad no quería. Y todo porque eh, no ha sucedido. ¿vale? Por eso es importante avanzar, por eso es importante ir dando pasos, porque aunque en algunos casos puede jugar nuestra contra eh, avanzar cuando no toca o pasarnos de avance, eh, la mayoría de veces va a ser positivo. Porque si por alguna que ellas incluso no funciona y se va al garete la, la, la interacción, por lo menos has sacado eh, más experiencia, sabes eh, tienes una experiencia más de cómo poder hacer ese tipo de cosas y cómo aplicarlas en un futuro, tanto con ella como con otras chicas. ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de que, de que entonces si queremos algo pues seamos más, más eh, indirectos, más implícitos, que sepamos gestionarlo porque cuanto mejor progresemos más progresaremos y cuanto más progresemos pues eh, más, más lógica retroactiva a nuestro favor. Y luego está el, el factor fulana, evidentemente, que es no sentirse fácil ni poco selectiva. Y eh, eso es lo que pasa cuando eres demasiado directo. Cuando eres muy directo, ella se, se, se tiende a sentirse fácil o poco selectiva. pues está pensando, por un lado, eh, este tío se piensa que así me lo dice y ya está. Yo no soy así de fácil, por un lado. Y por el otro, eh, poco selectiva, porque puede decir, Hostia, este tío no tiene ni puta idea de proponerle a una mujer. Eh, cómo, cómo llegar a la cama y lo está haciendo así, como él se cree que no tiene ni puta idea. Entonces, menudo tío mm, he ido a elegir. O sea, he sido poco selectiva. Nos damos cuenta un poco de, de la fuerza que tiene eso. Entonces, es importante desarrollar esta... esta más que entender que también el hablarlo, el comunicarse, ¿no? El cómo decirle las cosas para que sucedan. Porque ya te digo, luego, luego, después de... Cuando ya estés en la intimidad, cuando ya la cosa es entre tú y ella y no hay tantos tapujos, por al principio hay muchos, ella tiene que protegerse, ella tiene que de alguna manera... Eh, o sea, le, esto es como lo que decía, eh, creo que lo vi en un, en un escrito... Era un meme que parecía una mujer hablando con un maestro zen, y le decía, maestro, ¿por qué un hombre que se acuesta con muchas mujeres es considerado un macho? Y una mujer que se acuesta con quien quiere una puta. Y decía el maestro zen, bien, verás, de, una llave que abre todos los candados se le considera una llave maestra. Sin embargo, un candado que puede abrir cualquier llave pues no tiene ninguna utilidad. <risa> Entonces, bueno, eh, un poco esa analogía es bastante, bastante interesante porque estamos hablando de que una mujer eh, a nivel evolutivo, por, por cómo evolucionamos, cuanto más, entre comillas, complicada sea, cuando más eh, requisitos eh, tenga y... y, y y sea más, entre comillas, difícil de satisfacer, estando muy buena, por supuesto, teniendo también eh, siendo muy fértil, estando muy sana, pues eh, gana mucho valor. De repente está muy, muy, muy cotizada porque es una chica muy atractiva que todo el mundo querría, pero que encima es muy selectiva. Entonces, eh, esa es la forma en la que su, su psicología funciona, con lo cual, aún cuando te vea y diga este chico, me vale, me parece estupendo, voy a conocerlo, lo, te conozca y diga pues sí, aún así le conozco y, y es que sí, aún así tiene que, tienes que pasar, digamos, eh, los exámenes que te va a ir poniendo ella porque ella eh, es una naturaleza, su naturaleza, es ponerte a prueba. Bien, es cierto que si eres un súper eh, cantante de estos famosos o un super actor o lo que sea, eh, ya no sucede tan así. O sea, las groupies eh, son grupos de mujeres locas por, no sé, vamos a ver, por ejemplo Justin Bieber, ¿no? Justin Bieber, pues... Eh, no tendrá problemas de sexo para nunca en, más en su vida de hecho tendrá problemas de exceso de sexo porque eh, eso es un hackeo que sucede que ya eh, las mujeres que están atraídas por ese hombre pues, pues ya no le funciona ningún tipo de, de, de sistema de seguridad ¿vale? Estas defensas han desaparecido pero si eres un humano medio pues tienes que saltarte ciertas barreras va a depender también de, de muchos aspectos de cómo ella te conozca de parte de quién de en fin de, de un poco las eh, eh, ¿cómo sería? Tu, tu currículum ¿no? de lo que ella percibe lo que ella ve y te va a poner o sea si eres muy congruente con la, el tipo de hombre que ella está loca o sea dice me encanta este tipo de hombre y cumple con él 80%, pues solo vas a tener un 20% de, de pruebas. Si cumples con el 90, solo vas a tener un 10%. Si cumples con el 30, te vas a comer un 70% ahí de exámenes. De decir, a ver, espérate, espérate, que todo esto no lo tengo claro. ¿De acuerdo? O sea que básicamente eh, ahí tienes las tres formas de, de aplicar o a sea, las tres dinámicas a las que tienes que aplicar a qué me está... dónde está poniéndome la objeción cuando me dice algo y entender luego cómo su comunicarlo otra vez en, en menusiano para que ella... Comunicarlo en para que ella... Eh, lo entienda entienda que tienes sobre todo experiencia y que la comprendes que eso es muy importante bien espero no haberme enrollado demasiado y haber aclarado bastante mucho ánimo y más energía esto lo vas a conseguir sobre todo divirtiéndote y si lo que haces no te divierte busca la forma o de cambiar lo que haces o de divertirte haciendo lo que haces así que como digo mucho ánimo y más energía que viene de la diversión y que tomes excelentes decisiones. Es decir, independientemente, como digo, que tomes excelentes decisiones no significa una obligación, sino una esperanza. Pero sobre todo lo que quiero decir es que decidas, que tomes decisiones. Que aunque lo sepas o no, siempre estás tomando decisiones. Pero por lo menos trata de hacerlo consciente. Es decir, si tienes que hacer una cosa y prefieres no hacerla por no, no quieres arriesgar, es una decisión. No hacerlo también es una decisión. Y ojalá que tomes excelentes decisiones significa que ojalá aciertes. En cualquier caso... Si no aciertas, lo bueno es que este es un punto en el que puedes volver a decidir si quieres hacer otra cosa. Es decir, en el momento que descubres si era una buena o no decisión, que la has tomado tú, aunque no creas que la hayas tomado, puedes volver a, a retomarla o tomar una nueva decisión que implique que lo que ha pasado cambie. Quería explicarlo un poco porque porque hay gente que me habéis preguntado pero entonces, ¿esto realmente qué significa? No? Pues quería ahí meterle un poquito de, de explicación, así que mucho ánimo y más energía, de divertirte con lo que haces y que tomes excelentes decisiones es decir, que decidas Atractor el podcast de referencia en atracción Para ti, hombre que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión